för några veckor sedan när jag var ute på Twitter och inte hade speciellt mycket att göra eller rätt sagt, jag hade väldigt mycket att göra och inte ville göra det så var jag ute på Twitter och då stötte jag på Caroline Klever som hade gjort en presentation om APIer och jag tittade igenom den presentationen på SlideShare jag tyckte den var riktigt, riktigt intressant och ja, lite, lite spännande så jag kontaktade Caroline över Twitter och frågade om hon ville vara med på min devcast och nu är hon här. Välkommen hit Caroline. Tusen tack. Det är att få vara med. Ja, det är roligt. Det är faktiskt första gången jag har någon som pratar norska på, på min podcast. Så jag, jag känner mig lite nervös men jag känner mig hedrad också. Ja, hyggligt. Vi får satsa på att det går bra. Ja. Du, innan vi pratar lite om webbapier och bra design och dålig design av webbapier, ska du presentera lite själv för mina lyssnare? Ja, mitt namn är då Caroline Klever och jag jobbar som e-serverutvecklare i Oslo i Norge. Och primärt så jobbar jag idag inte med att utveckla apier, men från dag till dag så brukar jag apierna som andra utvecklare har lagat. Så där som oftast den vägen det går för min del. Och där har du skapat intresset för att du tycker att många gör väldigt dåliga webbapier. Någon gör väldigt dåliga, andra gör väldigt bra och någon ser stora förbättringspotentialer, förbättringspotentialer som inte nödvändigtvis vill kräva så väldigt mycket jobb. Och det jag har jobbat med så många olika apier, det är att jag har fått en väldigt intresse för vad är det som är bra med apier och vad är det som inte fungerar, vad är de olika tingena man kan göra. Och då kommer vi direkt in på din, din prestation. Den var ju lite utmanande titeln, alltså How to create a web API no one wants to use. Ja. <laughs> eh... Och varför då? <laughs> ja, inte sant. <laughs> är, det, är det frustration som du fick utlopp för här? <laughs> det är nog det är nog nog frustration här. Det är det absolut. Eh, det jag började att tänka på, det var det att nå till dags så ska alla sammen laga API. Alla menar att de tränger ett public API för alla behöver information som de sitter på. Men samtidigt som detta sker så ser vi att stora stora teknologisällskaper som för exempel ja, Twitter och Google, de har ju börjat att stänga ner. Ja, stänga rättigheterna till sina API:er. Och Netflix ska ju till och med stänga API:erna sina fullständigt i löp av hösten. Varför, nu hoppar vi lite framåt här snabbt. Varför tror du att det är så? Är det, är det någon tendens som du ser som, som andra kommer att göra också? Är... Det är nog eh, nog med, jag vill tro det är nog med arbetsmängden och tiden det tar att vedlikehålla ett API. För det är väldigt resurskrävande eh, och man måste ha en otroligt klar plan för hur dessa APIerna ska leva, hur utvecklingen till dessa APIerna ska vara för i det hela tatt att klara och ha ett brukbart API. Da. Kan det också vara så att, att man, man vill gärna öppna sig mot omvärlden när man är liten som Twitter och, och Netflix men sen när man är stora och har jättemycket pengar och sånt då vill man mer vara, stänga till om sin information? Ja det kan gott henne, eh, väldigt gott poäng för det är ju det att öppna ett API det tilltrekker sig väldigt många utvecklare man blir väldigt nyfiken och man får väldigt lust att pröva det ut 
Så det kan godt være en måte å tiltrekke sig en brukergruppe på. Det kan det absolut også være. Og det, når det gjelder Twitterfallet var det at det kom så många väldigt många Twitterklienter som, som tjänade pengar utan att Twitter fick någon del av det. Ikke sant. Absolut. Og det er nok noe av det samme med Netflix også, at det er väldigt mange der som har begynt å bruke disse API'ene. Og nå er det kun en tonnfull med utvecklare som vill ha tillgång till det. Och det är gärna de som da har laget en väldigt vellykket klient. De får fortsatt lov till att bruka API till Netflix. Men för alla andra utvecklare så vill det stängas ned. Okej, okay, innan vi, vi går igenom din, din prestation och så ska vi, ska vi bara liksom definiera vad ett webb-API är. Finns det någon sån här klar definition eller är det som alla andra definitioner att det beror på? Ja, det, det er nok ikke en klar definition, det er det nok ikke, men det jeg lägger et webapp i, det er en eller annen form for public tjeneste som kan enten ge mig information eller la mig göra en handling. Så vilken teknologi som ligger bak, det er egentlig ikke det viktige her. Det viktige er at det er en måte for mig att få information ut enten om det är rest apier eller soap apier alltså det det är inte så viktigt. Så så screen scraping det är inget api. Eh screen scraping känner jag nog inte till. Ja det, det, det var förut när man man öppnade helt enkelt en HTML-sida och sen läste man innehållet i HTML-sidan och tog ut datat på det sättet det var ja, en ful lösning. Ja. Eh, nej det vill jag nog inte kalla ett api nej det vill jag inte. Jag vill säga si att ett API är ett et sätt med tjänster som utvecklas hvor formålet faktiskt är att få hämta ut information. Jag följer att screenscraping är lite mer sån en hack för att få det till. Ja. Och webbapi ska väl ofta stå kunna konsumeras av en, av en maskin, inte av en, en, en person så att säga. Absolut. Där du, du började din prestation det, det är något jag måste fråga för att jag, jag har inte sett prestationen jag har bara sett dina bilder men du börjar med att du säger att Chuck Norris har sitt. Ja, eh, presentationen min börjar eh, alltså tar för sig det att alla har ett API. Och bland annat då så bilen din har ett API. Eh, Tesla Model S som kom ut i 2012 var det väl. Den har ett API man kan bruka för att till exempel öppna öppna bildörrarna eh, tute med horna och den typen ting. Vad öppnar man på Chuck Norris med hans API då? Eh, man öppnar dessvärre ingenting på Chuck Norris. Eh, där är det heller att få sån typ av Chuck Norris jokes. Ah, det er så du menar. Okej. Okay. Ja, det är det. Eh, man kan i tillägg sända in ett annat namn, men man heller önskar de samma vitsarna med sitt eget namn då. Så 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 det som du huvuddelen på din prestation är lite en, en blandning då mellan naturligtvis hur man inte ska göra och sen hur man ska göra och det det vore intressant att att gå igenom dem de grejerna här. Nu, nu kanske vissa saker man behöver se lite. Jag, jag kommer lägga med en, en länk till din presentation så att folk kanske kan, om vi pratar om någonting så kan man märka, kan man titta själv i, mm. i slides här. Men vad, det, det, det jag tycker du börjar med som jag tycker är spännande som jag inte riktigt förstår faktiskt det är det här principle of least astonishment. Ja, 
Eh, det synes jeg er en utrolig spennende principle. Eh, jeg vet ikke helt hva principle blir på norsk. Men... Princip heter det på svenska eller vad? Ja, det blir det väl princip ja. Det är er helt riktigt. principle of least astonishment, det säger egentligen att när du som utvecklar ska lage något så ska du gå efter att få den uppförseln som andra utvecklare förväntar. Nu ska vi se nu, det här måste vi ta på, på så jag förstår så att det ska vara så det ska vara så lite överraskning. Riktigt. Ja. Ja. Hvis du, hvis jag för exempel hade laget ett API så vill så vill mina URLer det vill ge dig en förväntning om vilken typ av information du kommer att få tillbaka igen. Hvis jag då ger dig något helt annat än det du förväntar så har du brutt principle of least astonishment. Så det ska vara naturligt att förstå hur, hur utifrån den URL:en då vad vad det är man får och sånt. Ja, det skal være ganske logisk hva man får, ja. Det finns også et annet navn for Principle of Least Astonishment. Altså, Principle of Least Astonishment blev først dokumentert i en bok på 80-tallet, så detta är er et ganske gammelt princip, som har varit rundt väldigt länge. Men det ganske mange andre kallar det, de kallar det Number of WTFs During Development. <laughs> <Okay>. <laughs> så det er det samme hvis jeg bruker et API, og jeg hele tiden tänker what the... Ja. så bryter då det API principle och lista establishment. Då är er det nog där jag inte förväntar och få. Och där där är det intressant för 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 mig som är er gammal I, I gården så att säga så har jobbat länge så har jag jobbat mycket med med sop när det var var populärt och mm. där var man ju inte van överhuvudtaget med uris. Nej. Så att det, här är, det här är väl första steget för oss som, som behöver lära oss WebAP att, att gå från SOAP där man bara hade en form av endpoint och sen i det så skedde allting så att säga mm. till det här URI. Så, och, och, och där, eh, vad jag förstår, är en av de första problemen att, att kanske det, det är flera som har svårt för det här med URI. Ja, det är nog absolut. För man tänker mer i form av resources, alltså det blir lite mer på samma måte som objektorientering att du ska kunna se si att det du henter där är er en resource där är er en ting alltså där er är ett objekt du önskar tillbaka igen så utfordringen med att designa denna alltså typ av API:er det är er med en gång man kommer över på en slags command tankegång att jag önskar inte att hämta en ting nu önskar jag faktiskt att utföra en handling hur ska jag då designa API:en mitt Så, så det blir lite som, som det, det känns lite som man är er närmare eh, om vi säger HTTPs eh, tankar från början. Absolut, det är det. Så, så går det att förklara snabbt hur man ska bygga en, en, en bra URI-struktur på sitt API eller, eller finns det hur många bra varianter eller finns det några som har satt sig som är bättre än andra? Det finns ju väldigt många olika måter att göra det på och det är er det som är er lite vanskligt att kommer till det och utveckla API:er. Det är er det att det är er inte er en perfekt måte att göra det på. det spörs helt åsen typ API du utvecklar, vad formålet vill vara. Och i tillägg så spörs det hvordan du som utvecklar føler att det är er mest naturligt att implementera API. så dessvärre så är er det ikke ett klart svar här. Men det jag har gjort i min presentation det är er då att visa ett exempel på ett par API:er 
Och så går jag då igenom vad jag mener problemet här är. Er. Vad mener jag i detta att vi kunde gjort bättre än det du gör idag? Ja, det är kanske svårt att gå igenom det. det, 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 ja, det men det du säger här som också är spännande det är att uh, uris får inte are not hackable. Ja. Uh, det är väl ingår väl i det här hur, hur en uris ska vara uppbyggd eller hur? Riktigt. Ja, jag går igenom uh, egentligen tre såna huvudproblemområden som är ganska ganska vanliga för olika API:er då. Och det ena är ju då att URI:er skall jag föredrar att en URI är hackable. Det låter nästan lite läskigt tycker jag. <laughs> ja. Det gör det. men det är det är ingenting läskigt med det. det betyder inte att jag ska kunna hacka upp ditt på något som helst måte. Det det betyder är att jag vill gärna kunna fjärna den sista delen av URL:en och ta bort den sista delen, ja. Ja. Och fortsätt ha en gyldig request gilt request ja. så att jag ska försöka för- se om vi kan förklara det här i radio men mm. kan du ge något exempel som, som vi på podcasten kan förstå? Eh, exempel jag brukar det är eh, från ett API som eh, som ger dig information om byer och stater i USA. Och då är det jo en ganska ganska logisk hierarki. Altså, du har en stat, i en stat så kan du ha en county och i en county så har du gärna en by. Alltså en hierarkisk struktur där, ja. Riktigt. Mm. Ja. Så hvis jag då ber om att få all information om en by så vill då si att det för exempel är uh, Illinois. Uh, nej, beklager, uh, Chicago i Illinois så vill URI:n då gärna vara staten Illinois. Inför där så har vi county, Cook County. Så man måste skriva upp alla tre leden i URI:n så att säga alla. Riktigt. Ja. ja. och så vill man då ha byn Chicago. Så det betyder att det vill stå Illinois, Cook County, Chicago och det vill ge mig all information detta vi har om Chicago. Hvis jag då fjerner Chicago så vill det då stå igen stat och county och då vill jag förvänta att jag får all information detta API har om countyn. Och inte om städerna som är i countyn. Ja, eventuellt ja. det är det vad detta API gör då om det också är i stand till att ge information om county eller om det kun ger byer. Hade det kun gett byer så vill jag då kanske fått alla byarna inom den countyn. Så, så du tycker att det är bra att ha det här hierarkin då, eller? eller? Mm, Absolut, det gör det lättare för mig som utvecklar och brukar apiene, för då har jag det är en klar struktur, det vill vara en konsistent struktur och det är ofta när jag utvecklar att jag ändrar urlen direkt och prövar att göra ett request för jag faktiskt går och letar i dokumentationen. För, för mig känns det lite så här, eftersom jag inte visste att, att det fanns ett county som hette så, så hade jag svårt att hitta Chicago om jag bara hade möjlighet att skriva den här urin, så att säga. Jag hade inte, jag hade inte klarat av att hacka den. Ja, du tänker på att hacka, alltså hacka dig nedover i hierarkiet, visst ja, du har en stat ja. och så önskar du en by. Ja, den blir ju då lite vanskligare, för då vet man inte nödvändigtvis att man må lägga en county. Så det har du helt rätt i. Så här är det ju 
Her må man se an APIet og bruken av det. I noen tilfeller si at man ikke hadde vært interessert i å gi information om county i det hele tatt, så kunne man jo kuttet den delen. Men dette er, dette er opp til hvert enkelt API egentlig, å finne ut hva er det som fungerer, hva er det som er hensiktsmessig. Og, og hvilke er det som skal bruke APIet? Absolut. For det kan ju vara så att det här är folk som fattar det här hur lätt som helst. Det är bara att jag är ju inte rätt brukare av APIT. Mm. Det, det är intressant. Jag var på en konferens här förra året då som heter Nordic API. Så då var det två prestationer som handlade om hur man eh, jobbar med användargränssnittsdesign av sitt API. Det låter lite konstigt för att det är ju ingen användare som, som eh, använder det här. Det är ju ingen liksom snygg eh, Windows 8-app eller iPhone-app utan det är ju bara ett, bara ett, ett, ett enkelt API. Men sen kommer det de förespråkar är ju att, att det finns ju faktiskt en användare och det är ju utvecklaren. Mm, absolut. Och det är det väldigt många glömmer när de utvecklar API:er för de utvecklar ett API för kunden eller de utvecklar ett API för bedriften som äger API. Om det är ett internt API man brukar inför sitt firma eller om du jobbar som konsulent och är ute hos en kunde. Och man glömmer faktiskt fort att brukargruppen är ju utvecklare. Det är inte kunden. Och där, där har du också en sak att du, 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 du är väldigt hård på att man ska, inte, man ska inte exponera den interna implementationen av, av API utan man ska separera det mot det som är då det publika, eller hur? Absolut. Och, och varför är det så superviktigt? Det är dessvärre så att flera API:er, visst det uppstår en fel, gärna ger en stack trace i errormeddelningen. Och då gör det jo jobben väldigt enkel för människor där ute som har lust att missbruka ditt API, enten om de har lust att hacka det eller bara ja, göra ett land tull med det API. Så det kan vara grejt att hålla sig undan allt som kan ge information till brukare om det interna i API och heller hålla sig till generiska felmeddelanden som då är designa för slutbrukaren som vill vara då utvecklaren. Och det för mig är också att, att även om man inte får en, ett, ett fel eller en stack trace det är att den, den informationen man skickar ut att det ska vara en relevant information och inte mer än det man förväntar sig. Ja, så att man tar inte liksom hela tabellraden i databasen och så bara gör JSON på det och så skickar det ut utan man <laughs> tänker vad, är det, vad man ska ut, eller hur? Ja, man gör det. det är, man ska göra det så enkelt som möjligt för utvecklaren så ge dig den nödvändiga informationen men inte mer än det de behöver för att finna ut av vad som gick allt. Är det något mer problem som du tänker på här som vi har missat och som du har upplevt när du har använt andra API:er? Tänker du på när det kommer till URI design? Ja, nej, jag funderar själv om det var någonting som vi har missat bland dina problem så att säga. Det oftaste man ser är att API:er inte är konsistenta. Att de har olika saker från man ska hämta städer eller någonting sånt. Ja, just det. Ja. Varför, varför blir det så då? Det är ett gott spörsmål. Men det är ganska många appier, hvis man har brukt det över tid och lärt sig eller har blivit gott känt med appierna. Och så ska man då börja bruka en ny del av appier man kanske inte har varit bort för. Så har man också en förväntning till hur den delen av appier vill fungera. 
Og da hender det ofte at den delen av PIE kanskje fungerer på en helt annen måte enn det man hadde trodd. Og at man da må lære sig av PIE på nytt på en måte. Og det, hvorfor det sker, det har jeg ikke noe svar på. Det kan være andre utviklere som har utviklet det. Eventuelt så kan det være at bedriften som har utviklet APIE har funnit en ny struktur de ønsker å bruke og prøver å gå over fra en gammel til en ny. Det er, det er vanskelig å vite, men som oftest så synes jeg det virker som inkonsistens. Det kommer av at man ikke har en klar plan. Kan det inte vara lite också, du, du talar om det senare i din presentation om, om versionshantering av API'erna, att, att det gamla måste ligga kvar för någon eventuellt använder det? Ja, absolut. Det är det. Man kan aldrig knäcka ett API. Det är en gyllene regel. Utvecklar man ett API så ska det alltid fungera för slutbrukaren. Det ska inte vara så att API'er plötsligt detter ned för halvparten av brukarna. Det, det kan det inte göra. Det måste vara helt stabilt och då måste man också ha en klar plan för vad hvis man önskar ändra strukturen. Hur ska man kunna göra det utan att lage problemer för de som brukar en äldre version av API? Jag tycker nästan att det är bland de svåraste sakerna att, att få en bra en bra lösning på det här med versionshantering av API:er. Det är svårt. Finns det någon som har kommit på det här något superbra? Eller är det fortfarande att man, man har, det finns ett antal olika sätt då? Dels att, att ta versionsnummer någonstans i, i urin eller någonting sånt eller i query-strängen eller hur det är så. Det, det, det är ingen som har kommit på det här superbra sättet. Nej, det är, det är många som har prövat och det är mycket meningar. Och det är nog när det kommer till API-utveckling så tror jag det är versionering det är mest meningar om. Och det är ganska starka meningar också. Så uansett vilken variant du väljer att gå för så vill någon vara oenig. Om jag var en väljer så kommer några tycka att jag gör det bra och några kommer tycka att jag gör det dåligt helt enkelt. Ja, ja. absolut. Det gäller att hitta de som tycker att det gör det bra. Inte sant, ja. Så det som väldigt många nu har bynt att mena är best practice, det är att gå för den varianten som GitHub brukar. Och det är då något som kallas för vendor specific accept header. Okej, förklara det lite mer. Vendor specific accept header, då har man inte någon versionsnummer i URL:en eller i query-stringen som man ser i många API:er. Istället för så lägger man in en accept header och den accept headern, den har ett väldigt tydligt format. Det är ett färdigt definierat format. Och uh, där specificerar man uh, inte bara vilken version av API man ska bruka, men man definierar också vilken uh, ja, vad slags formatering man önskar på resultatet av det API. Okej, okay, så det är lite content negotiation. Och då kan man ju också, om man väljer att inte specificera den exception, så vill man alltid få den nyaste versionen av API. Jag tänkte vi skulle gå ner mot slutet av din prestation så går du ner ändå ett lite mer ner i, i teknik, ett teknikstig så att säga. Så jag tänkte att vi kunde prata lite om det. det den första frågan som, som alltid kommer upp när vi pratar webbap, vi, vi nämnde det lite i början, det, det här rest eller sop. Ja. Va, vad säger du? Oh. <laughs> Personligen så. När jag utvecklar API:er själv så ser man nog en tydlig resttankegång i API-designen. Det gör man. Men 
utfordringen med rest är er att det är er väldigt svårt och tidkrävande och lage ett fullständigt restful API. Så mitt råd, hvis du absolut önskar och bruka rest, det är er det att bruka rest där det är er förnuftigt och så låt det vara där er de städerna det kräver allt för mycket i förhåll till det du får igen. Så man kan säga si att att egentligen har rest vunnit när det gäller publik APIer men är det så att inom företag eller kanske mellan företag ibland så kanske man behöver använda vissa funktioner som SOAP tillhandahåller än så länge kanske på ett något enklare sätt. Ja, det är er, det er fortsatt väldigt många SOAP-apier där och det vill det nog också vara en god stund framöver. Jag tror inte SOAP är er något som kommer att försvinna med det första för att säga Så man vill ju måste jobba med bägge delar. Det vill man. Men skulle jag utvecklat ett helt nytt API så vill jag nog inte valt SOAP själv. Det vill jag inte. Någonting som som också är er, är er nytt för oss som som har jobbat eller ja, nu vet jag inte hur jag ska börja här men jag jag har hållit på ett tag som jag när jag, när jag närmade mig nu tar vi jättelångt tillbaka i tiden när jag närmade, när jag närmade mig med, med, med webbutveckling och så, så så jag har ju jobbat då inom .net och sp.net och så man, man man gick ju inte ner så ofta som rent ner på HTTP-nivå alltså med hur headers funkade och hur responskoder var och sånt och sen kom SOAP som helt gjorde att det försvann egentligen för man hade så sagt på en endpoint och så skickade man in ett dokument och så fick man svar utifrån det nu känns det som att med det så, så, så kommer man ju närmare http nivån och det innebär att man behöver förstå http verb bättre och man behöver förstå http statuskoder bättre. Mm, det är er man nötel. Man må läsa http specken en god del. Det bör man hvis man ska utveckla ett et gott rest API. man må sätta sig in i statuskoderna. Vad är er det man ska bruka? Vad är er det som är er hänsiktsmässigt att bruka? Det är er ju otroligt många statuskoder och man kan selvfølgelig ikke bruka alla sammen. Kan man hitta på egna? Eh, man kan väl det, ja. Jag tror HTTP-specken öppnar för att man kan kan lage egna, hvis jag husker det. Men eh, det är er nog inte så vanligt. Det är er det inte. Så, så vad vad tror du är vanligaste felen där då? Det när det gäller verben och sen statuskoderna att använder man fel verb och returnerar man fler statuskoder. Vad vad är er det du ser där? På verbene så är er det väldigt många som brukar fel verb. Det är er det. Eh, väldigt många som går för att bruka get och är er förnöjda med det. Det är er ju därför att get är er mycket lättare att göra i en webbläsare. Absolut, det är er lättare att testa i en webbläsare. Du kan putta in requesten och du får något tillbaka igen. Med en post så måste du börja och bruka verktyg som fiddler eller postman och den typen ting. Så, så det är er nog lättare ja, men det har också varit bedrifter som har har haft stora problem för de har brukt getverb. Och det är er bland annat det är er en historia som kallas The Spider of Doom. Från en år sedan, hvor det var ett et firma som utvecklat ett CMS-system, alltså ett content management system. Och de fant plötsligt ut en dag att allt innehåll till en kunde hade blivit borta. Alla alla var bara veck och de kände ingenting. 
Och det de då gjorde efter mye om och men och de måste ju leta väldigt mycket så fant de ut att Google hade klart att komma sig undan autentiseringsmekanismerna till CMS-systemet. Och så hade Google då krålat alla delete page länkarna som då var requests. Så här är er det ju ett klart problem för get request är er ju eller get verben är er ju något Google botten brukar. Så hvis den kan kråle dina delete länkar så sitter man ju plötsligt igen utan någon särskilt innehåll. Mm. Och där nämner du just det här med safe methods och safe verbs och sånt. Mm. Och get är det för att det då hämtar man ju bara man förändrar ju ingenting. Riktigt. Ja, men de andra är, kan oftast vara unsafe då. Riktigt. Det är er det. det är er två två olika definitioner jag går igenom i denna presentationen. utfordringen med att bruka riktig verb är er att man for, man måste förstå när man ska bruka de olika verben. Och det är er det också ganska mycket olika meningar om, hvis man ser på. Så det är er inte, er inte självklart. Hur många verb finns det egentligen? Är eh, er det sju åtta stycken eller? Det är er, eh, varför sex. Det kan vara att det är er fler. Eh, Jag har hört att det finns vissa som är er lite mer mindre använda och sånt. Ja, det är er det absolut. Eh, de som är er mest vanliga är er ju då get, put, post och delete. Uh, og der det er mest forvirring Det er når skal jeg bruke put Og når skal jeg bruke post Der er det väldigt mycket forvirring Og hvis man uh, googler dette Så får man jo ørten forskjellige forumtråder Med utviklere som diskuterer Skal jeg bruke put nå Eller skal jeg bruke post nå Og hva sier du? Uh, hvis du er usikker på hvilken du skal bruke Så bør du sätta dig in i vad safe methods er Og da vad uh, idempotency är. Er. För hvis du kan de två principerna så har du egentligen svaret ditt med en gång för då har du en slags sån checklista som du kan gå igenom och då får du svaret. Är er det putt eller är er det post? Jag är er superglad att jag vet vad idempotent är. Er. Det, det är det mest häftiga engelska ord jag vet om nästan. Inte sant? Ja. Ganska svårt att finna ord när jag skulle säga si det första gången jag läste det. Jag visste inte helt hur det skulle uttalas. Ja. Så det får ni faktiskt kolla upp själva. Ni kan ju söka på nätet så får ni hitta det. När det gäller när det gäller statuskoder och verb så är er att man använder fel uh, verb då eller rätt så man 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 kör gärna get för då kan man köra i webbläsaren tror jag det är första största felet. Ja. Uh, och statuskoder då antar jag att det er bara att man le- alltid returnerar 200 för det betyder okej. Okay. Ikke sant. Och det är er det väldigt många som gör, även om det sker en fel så ger det dig en uh, 200 tillbaka igen. Och det är er det jag liker att kalla en uh, error in disguise för då tror du att allt är er helt fint och du blir jätteglad och så ser du närmare på resultatet och så kommer skuffelsen för då står det att nej. Det var inte grejt allikevel. Och det, det, det kanske också är för att man, man själv inte är så van att, att läsa av statuskoden så att man tänker ja men det är väl ingen annan som gör det heller. Mm. Det är er fullt möjligt absolut. Tack så mycket Caroline. Vi, vi ska strax avsluta här. Vi har hållit på nästan vi har hållit på i över en halvtimme redan för ja. det är ett väldigt intressant ämne det här. <laughs> har du några tips för för folk som vill göra bra webbapier, dels kanske böcker, sajter eller till och med kanske någon verktyg som har hjälpt dig eh, när du har eh, ja, börjat designa bra webbapier? 
det viktigaste är er ju först att sätta sig in i principerna här. läsa HTTP-specken, läsa böcker. det är er en bok jag har hört där er väldigt bra som heter Designing Evolvable Web APIs in.net skrevet av Glenn Block som jag har hört är er fantastisk. Jag har ännu inte börjat att läsa den. Den ligger hemma på Du har den på flera ställen i din presentation. Ja, jag har det för det är er, det är er en bok jag gärna ger bort under presentationen. Ah, okay. ja. ja, så därför är er den väldigt tydlig med i min presentation. Jag tycker det är er riktigt häftigt att du säger det. Ja, ni måste läsa HTTP-specken. Ja. Det är det är faktiskt Hur stor är den? Nej, man kan inte läsa hela. Det kan man inte. Men uh, sitter man och tänker lite på statuskoder så läs HTTP-specken och se vad den säger om statuskoder. Så läs de de delarna du nu jobbar med själv. Du vill inte prata om, om tekniker för det är ju så här att webbapi kan man ju skriva i vilken teknik som helst och vilket operativsystem som helst så det behöver vi inte prata om men, men är det någon, någon teknik eller någonting som har, har gjort dig som ändå har hjälpt dig i att, att liksom komma framåt du pratar om Fiddler som ett sånt system är, är det någonting som är bra att för att för att upptäcka eller för att använda API eller ja ja det är er det jag har brukt fiddler väldigt mycket både när jag utvecklar själv och när jag tester andra sina API då får man en väldigt klart överblick av responsen man får du får se allt du får se headere och du får se selve body på både requesten och responsen i tillägg till att du har möjligheten till att manipulera requesten du sender in ganska enkelt. Och nu då jag skulle sätta samman denna presentationen så upptäckte jag ett nytt verktyg som jag inte har varit borti för och det heter Postman. En Chrome extension. Ja, det är er det. Ja, jag använder båda faktiskt. Ja, där er det jag också har börjat att göra nu efter att jag upptäckt den för de är er väldigt gode på var sin sin olika måte. Och favorittingen min med Postman är er nog det att man kan lage collections och dela de med andra. Så att när jag under min presentation hade ganska många exempel på olika APIer så har jag lagt de som en collection och så kan då andra personer komma laste ner de och importera de i sin Postman Chrome extension så får de se akkurat de samma tingene som jag så. Ja, det, det, var, det var smart att inte tänkt på faktiskt. Mm. Och kan säga att både Postman och Fiddler är ju gratis program så det är ju bara att söka. Fiddler var jag tror jag var en, en Microsoft anställd som skrev men sen gav de bort den eller någonting till uh, Telerik va? Okay, det ja, ja, så att, det var från början en Microsoft någonting de gjorde på fritiden eller någonting. Ja, jag vet inte. Ja, det är viktigt. Caroline, tack så hemskt mycket och jag vill också göra lite reklam. Det är så att du kommer ju faktiskt till Sverige. Ja, det gör jag i november så kommer jag till Sverige för att hålla den samma presentationen som vi har pratat om idag. På Tech Days i Stockholm Så ni som vill höra mer om det Caroline har Och kanske fördjupa er lite i det hon säger Så välkomna hit Och då kommer ni möta mig också faktiskt Jag kommer att finnas där någonstans Alltså jag dagköning Tack så mycket Caroline och tack. Eh, tack Och sluta inte med det här Att få folk att skapa bra webbapier Vi behöver sådana som du Det jag vill ha det lättare liv. Tränger flera. Tack så mycket Karin. Tack, ha det bra.